0: Willkommen zum Podcast Unternehmer-DNA. Mein Name ist Mustafa Nemat ali und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der nächsten Folge. Nichts ist schwieriger als gute Politik. Und ich kann das gut beurteilen, denn vor gar nicht allzu langer Zeit war ich selbst noch aktiv, als Juso-Kreisvorsitzender, rein ehrenamtlich. Aber auch da habe ich gemerkt, das Thema Politik ist eine Wissenschaft für sich. Und weil jeder von uns eine Verantwortung tragen sollte, es ist es auch unsere Aufgabe, in diesem Podcast zu bestimmten politischen Themen einfach zu sensibilisieren. Ich freue mich daher unheimlich, dir diese Folge vorstellen zu dürfen. Im ersten Punkt unterhalten wir uns über die Verantwortung, warum es so wichtig ist, sich früh einzubringen und daran überhaupt zu merken, ob die Tätigkeit, die ich ausübe, überhaupt was für mich ist oder nicht und einfach mal bestimmte Dinge neu zu denken, damit Innovationen entstehen können. Im zweiten Punkt unterhalten wir uns über die Schattenseiten von Social Media. Denn sobald du dich positionierst, wirst du immer Menschen haben, die deine Meinung nicht teilen oder diese Meinung sehr kritisch sehen, was auch völlig okay ist. Wie du mit Hassnachrichten oder falschen Tatsachen umgehen solltest, erfährst du hier. Im dritten Punkt unterhalten wir uns dann über den Umgang mit Vorurteilen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge wir befinden uns gerade in Parchim bei Stefan Sternberg, dem Landrat, seit, Stefan korrigiere mich, 2018. Ähm, Stefan ist ein Politiker, der relativ jung in seinem Amt ist, ähm, auch, würde ich mal sagen, für seine Sache brennt. Wenn ihr ihn auf Social Media verfolgt habt, kennt ihr ihn vielleicht. Ich möchte auch gar nicht allzu viel vorweggreifen. Stefan, stell dich mal ganz kurz vor sag mal, wer du bist, was du machst und vor allem, wie du hierher gekommen bist.
1: Oh, oh, dann wird's lang. <lacht> wir haben Zeit. <lacht> genau, wir haben Zeit. Also, ja, Stefan Sternberg, bin mittlerweile 36 Jahre alt, war mal total jung in der Politik, aber äh, mittlerweile habe ich das Gefühl, manchmal, ich bin schon ein alter Hase in der Politik, Hab mal mit... Ähm, also bin in Grabo geboren, mhm. ähm, dort aufgewachsen mit meinem Bruder zusammen, habe einen kleinen Bruder, also klein, eigentlich ist er größer wie ich, äh, ist vier Jahre jünger und äh, lebt mittlerweile mit meiner Frau und unseren beiden Kindern in, in Grabo, mhm. also auch weiterhin im Stammhaus meiner Frau äh, und äh, mein Bruder durfte unseren Familienhof übernehmen, also äh, sind wir doch regional sehr verbunden mhm. und auch hier in Mecklenburg zu Hause. Ja, das vielleicht so kurz zu mir. Im privaten Beruflich habe ich äh, ja, ich glaube, einen ganzen Sack voll verschiedenen Sachen gemacht, bevor ich äh, dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Also mhm. ich komme aus ähm, einer so ja, leider typischen Nachwendefamilie, okay. was nicht ganz so leicht war. Und ähm, meine Eltern hatten nicht wirklich viel Zeit, sich darum zu kümmern, ob wir nun ähm, aufs Gymnasium gehen können mhm. oder auf die Realschule. Ich bin dann auf die Realschule gegangen. Was aber eine ganz tolle Zeit war, weil in der achten Klasse habe ich es dann für mich entdeckt, ich wurde Schulsprecher okay. und äh, das erste politische Amt äh, als Schulsprecher in der Schule mit 220 Schülern in Grabo. und äh, das war, äh, finde ich, meine erste ja, ganz, ganz, ganz spannende Zeit. Mhm. Ähm, weil man war Achtplässer und man hatte aber bis zur zehnten Klasse Mitschüler und man musste als Achtplässer die 10. Klasse auch mitnehmen, was ja mitunter, wenn man Schulsprecher ist, ein bisschen nerdy wirkt auf dem Schulhof und man musste sich da irgendwie organisieren und man musste alle unter einen Hut bringen. Aber ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Und in der gleichen Zeit gab es dann die Debatte in Grabo, das mhm. auf dem Marktplatz nachts die Jugendlichen immer ihr Dönerpapier und ihre Cola-Dosen und so weiter stehen lassen. Und da gab okay. es dann durch die Stadtvertretung in Grabo so eine Kampagne, will ich mal sagen, die nicht ganz so schön war. Mhm. Weil dann wurden so, ja, alle Jugendlichen, die abends durch die Stadt laufen, sind automatisch alle Jugendlichen, mhm. die die Stadt äh, ver verschmutzen und so weiter. um ja ist Grabo sagen. ja okay. eine Kleinstadt in mecklenburg und Vorpommern. Äh, und jeder kennt jeden und so weiter. Und dann sind wir irgendwann über so eine Jugendclub-Truppe mit der Ordnungsamtsleiterin in Grabo zusammengekommen mhm. und äh, in dieser Truppe haben wir dann eigentlich heiß diskutiert und dann haben wir in Grabo den Jugendrat gegründet. Okay. Und mit 14 äh, wurde ich dann Jugendratsvorsitzender in Grabo, was ich ziemlich crazy fand, weil wir ähm, überlegt hatten, ja wenn die Alten Stadtfest haben, wollen wir auch ein Stadtfest haben mhm. und wir wollen eine Technoparty möglichst äh, äh, mit vielen Partnern zusammen. Und äh, meine erste wirkliche politische Erfahrung war dann, dass wir ein Kinder- und Jugendstadtfest zur gleichen Zeit wie das Stadtfest veranstaltet haben. Und wir haben als Star-DJ den damalig in den Charts echt vorhandenen DJ Tom Wex nach Grabo geholt. Okay, sagt mir gar nichts. <lacht> und äh, das war damals schon eine Nummer, rede ich ja. mir jedenfalls bis heute ein, weil er jedenfalls für uns echt das. viel Kohle gekostet hat. <lacht> Und es war dann total gut, wir haben uns dann einen ähm, Älteren äh, vom Gümmi gesucht, der einen Bulli hatte und sind dann mit äh, sieben Leuten in einem Bulli mit acht Plätzen nach Hamburg zum Flughafen gefahren, weil der da dj eher da abgeholt werden musste. Und der DJ kam aber natürlich mit zwei persönlichen Mitarbeitern, sodass ich und mein Kumpel dann in Hamburg zurückblieben <lacht> und wir... Okay unsere Portemonnaie-Restbestände zusammengekratzt hatten, damit wir dann noch rechtzeitig mit der Bahn bis Ludwig's Lust gekommen sind, um rechtzeitig zu Party und auch in Grabo zu sein. Also das war so mein erster, also meine erste politisch organisierte Veranstaltung, äh, über die ich äh, immer wieder schmunzeln muss, weil es zeigt so ein bisschen, wenn man junge Leute mal machen lässt, aber wir haben alle äh, geflasht damals, weil mhm. es war eine riesengroße, super organisierte und ich finde auch mit viel Herzblut und Liebe organisierte mhm. Veranstaltung, wo nachher auf dem Platz fast 6.000, 7.000 Menschen waren und da war eine Bombenstimmung und dann haben wir das richtig paar Jahre gemacht. Und dann wurde ich 18 und kurz nach meinem 18. Geburtstag, weil ich ja auch viel in den Ausschüssen in der Stadt dann unterwegs war, für mhm. Geld geworben hatte und so hat man mich dann gefragt, ob ich Stadtvertreter werden Möchte und da habe ich gedacht, naja, jetzt sitzt da ja sowieso meine Besucher rein, kannst du auch mitmachen. gleich ich damals Politik unglaublich trocken fand okay. und spröde und und so, ah. ja, und so bin ich dann eigentlich in die Politik gekommen und äh, Stadtvertreter geworden mit einem äh, damals für mich echt erstaunlichen Ergebnis. Denn ich hatte das zweitbeste Wahlergebnis in Grabo, wo Sehr ich stark. total okay. stolz drauf war. Und so ging es dann los bei mir und so hab ich dann politisch habe ich politisch laufen gelernt. Beruflich habe ich gelernt beim Kaufmann in Grabo, mhm. äh, bei einer sehr alten Kaufmannsfamilie, Familie Wendt. Und ich war durfte Lehrling sein davon, Herrn Wendt, noch richtig Buchen lernen im, im, im Kontenbuch. Äh, und äh, das war ein Herrenhausstatter mhm. mit äh, zwei Modeleben dazu. Und ich habe es geliebt, im Herrenhausstatter zu arbeiten, weil ich die stilvoll anziehen von... Von Herren total, das muss man auch echt können. Ja. Das ist ja nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir heute an ganz vielen Stellen machen, sondern so ein richtiger Herenausstatter, das ist ja noch was. Und äh, da durfte ich lernen, hatte einen ganz tollen Lehrmeister, der mich unglaublich gefordert hat mhm. und gesagt hat, Stefan, du kannst mehr wie nur so einen Realschulabschluss. Dann habe ich äh, vorzeitig mit Auszeichnung und Eins abgeschlossen, habe dann Stipendium bekommen. Und durfte dann äh, die Fachhochschule noch besuchen in der artenschule Das war also alles äh, wirklich sehr lehrreich fürs Leben. Habe ich unglaublich viel mitgenommen.
0: Sehr stark. Und
1: leider hat mein Lehrlingsgeld nie gereicht. Und darum <lacht> habe ich Pizza ausgetragen, was immer sehr effektiv war. Weil es gab mindestens eine Falschproduktion am Abend, die mir das Abendrot <lacht> gesichert hat. Und da ich in, ähm, ja ähm, jetzt nicht aus einem Elternhaus kommen wo und wo der goldene Löffel rumgelegen mhm. hat... Äh, war ich immer total froh, dass ich mir meine kleine Einruhmwohnung in Graho leisten konnte, meinen mein Smart äh, gut am Start hatte, der möglichst mit 200.000 Kilometer auf der Uhr trotzdem immer noch einsatzbereit war. Und wenn nicht, hatte ich meinen Fahrrad zum Pizza ausfahren und so weiter. Also es war schon, ich finde eine Zeit, aus der ich sehr viel auch beruflich für mein Leben mitgenommen habe. Ja, das war so der erste Teil meines Lebens und dann bin ich eigentlich kaufmännisch nachher noch weiter unterwegs gewesen. Ich habe beim Bildungsträger gearbeitet, ja. äh, bin, habe mich da hochgearbeitet bis zum Referenten der Geschäftsleitung, mhm. äh, war für ähm, verschiedene Prozesse, auch Unternehmensprozesse zuständig. Dann kam ja die große Bildungsträgerkrise, die mich bis heute, ähm, also ich habe das einfach noch so ein bisschen in den Knochen, weil wir mussten ganz schnell ganz viele Mitarbeiter abbauen, weil es für den ja, zweiten, dritten Arbeitsmarkt keinen kein Bedarf mehr gab mhm. und es gab keine Qualifikation mehr, die Wirtschaft lief gut, es gab immer weniger Arbeitslose, was ja eigentlich gut ist, aber mhm. für so einen Bildungsträger eben nicht. Und dann habe ich eben auch ganz viel gelernt, was es heißt, Immobilien anzupassen, Strukturen anzupassen und so weiter. Da habe ich unglaublich viel gelernt. Und dann kam mit 27 der damalige Bürgermeister von Grabo mhm. auf mich zu und sagt, Herr Stefan, hast nicht Lust, ich möchte in den Ruhestand gehen. Willst du nicht als Bürgermeister kandidieren? Und Grabo war so ein bisschen meins, ist bis heute meins. Ist mein kleiner, ähm, ja, ist so mein kleiner Heimatort, mhm. den, den ich wirklich liebe. Und dann habe ich ähm, als Bürgermeister kandidiert und durfte dann wundervolle sechs Jahre voller Arbeit, aber mit so viel begeisterten Menschen ähm, Bürgermeister von Grabo sein. Und wir haben unglaublich viel geschafft, tolle Projekte gemacht. Und äh, ja, das war für mich eine ganz prägende Zeit, weil Bürgermeister in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern, ich sage, dann bin es ja nicht müde zu sagen, ist ja ein bisschen wie äh, bei ähm, Die Schöne und das Biest von Disney. Am Anfang, wenn Bell mit ihrem Körbchen zum Buchladen geht, ja. so geht es einem Bürgermeister in einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern ja. auch, wenn er mit seiner Aktentasche morgens zum Rathaus geht. Und ich hatte immer so... so Neun Minuten von Haustür mhm. bis zum Rathaus, wobei ich bescheuert sein muss, dass ich Landrat geworden bin, weil jetzt muss ich von Grabo nach Peiching oder nach oder in die Welt. Nein, aber es war total schön und äh, von der Bäckerin, die gewunken hat am Markt, bis hin zu den Graboien, die ich getroffen habe, wenn sie schon unterwegs zum Arzt waren mhm. also, oder so. Es war einfach eine ganz prägende Zeit für mich und da habe ich unglaublich viel gelernt jeden Tag. Und dann wurde ich ja 2000 17 von Rolf Christiansen gefragt, dass er aufhören möchte und ob ich mir vorstellen könnte, mhm. dass ich als sein Nachfolger für die SPD kandidiere. Und äh, das war äh, zwei Tage nach Weihnachten mhm. 2017. Und ich war auf Usedom mit meiner Familie im Urlaub, im, im Jahreswechselurlaub. Und ich bin von Usedom direkt zur Pressekonferenz nach Schwerin gefahren, wo wir meine Kandidatur bekannt gegeben haben. Und eine Woche später auf dem Parteitag wurde ich schon nominiert. Mhm. Und das war so eine schnelle Zeit. Das ging so ab. Und wenn ich dann sehe, dass dann im Mai äh, ja die Wahlen waren und äh, also wie schnell das alles ging und wie viel Arbeit Unterstützer wie viele Menschen ich kennengelernt habe, allein im Jahr 2018 äh, bin ich ganz stolz, dass ich dann mit äh, ja 34 Landrat werden konnte, was ich nur mit 28 als Bürgermeister nie geträumt hätte. Und ja, seitdem darf ich Landrat dieses tollen, zweitgrößten Landkreises in Deutschland sein. Und ich bin
0: nicht müde, es zu sagen, der Wirtschaftsstärkste in diesem Bundesland. Sehr stark, cool. Genau. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Vita. Und man merkt von deinen Erzählungen äh, wirklich, dass du das, was du machst, aus Überzeugung machst. Allein wie du, wie ausführlich du dein dein, dein Bürgermeister-Dasein machst, ähm, beschreibst Und jetzt aktuell, das hatten wir anfangs, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, auch ein Stück besprochen, wie es über Social Media bei euch läuft. Da ist es dir auch ganz wichtig, dass du die Menschen mitnimmst, dass du Informationen nach außen trägst und ähm, korrigier mich vielleicht, aber das ist auch ein Thema, was aktuell in der Politik nicht aktiv genug gemacht wird. Wenn man an junge Menschen denkt, die nicht richtig wissen, was in der Politik los ist, da muss man sich ja mal fragen, okay, die jungen Menschen, wenn ich darüber nachdenke, dann sind das die TikToker, die diese Menschen prägen oder beeinflussen. Und wenn man als ähm, ja, Politiker, Politikerin dort auf Social Media überhaupt vertreten ist, ist das schon ein Riesenfortschritt und du machst es ja echt sehr, sehr stark.
1: Also ich ähm, finde ja ganz oft, wenn man so Politiker sagt, ich fühle mich dann immer so in einen Topf geworfen, der einmal umgerührt wird, also ob Bürgermeister, ob Landrat. Hinter diesen Titeln steckt ja immer auch ein Mensch. Absolut. Und äh, ein Mensch geht ja nicht blind durch die Welt. Mhm. Und ich sehe auch viel und ich erlebe auch viel. Und ich gehe genauso gerne, wenn man es denn darf, ins Kino. Oder gehe genauso gerne mal auf eine Party. Mhm. Und, ähm, und habe auch genauso gerne Spaß wie alle anderen Leute. Aber ich habe am Ende des Tages auch eine gewisse Verantwortung. Und ich wollte gerade während Corona einfach die Menschen auch ein Stück weit mitnehmen. Mhm. Wollte ihnen zeigen, ich konnte ja für ganz viele Sachen, die ich da erklärt habe, gar nichts, weil das waren ja Sachen, die die Bundesregierung, die Landesregierung oder so weiter auch festgelegt haben. Klar aber mir war es total wichtig, dass die Menschen merken, dass da vielleicht einer ist, der es ihnen nochmal versucht zu erklären mhm. mit seinen Worten, nicht mit den äh, bürokratischen Gesetzestexten, die ich unterschreiben muss oder Verordnungen, sondern äh, oder die wir öffentlich bekannt machen müssen, ganz formell, sondern einfach, dass da ein Stefan Sternbeck ist, der zwar Landrat ist, aber der am Ende versucht, vielleicht mit seinen Bürgerinnen und Bürgern nochmal über einen anderen Kanal zu mhm. kommunizieren, weil ich glaube, dass das total wichtig ist in der heutigen Zeit, dass wir den Menschen nicht das Gefühl geben, dass sie am Ende irgendwie, äh, ja, ihr dürft mal wählen gehen, ja, jetzt sitzt er da. Und ähm, ich bin immer total traurig, wenn die Menschen denken, ich kriege ja ganz oft mit, was diese, also wenn ich so Fragen bekomme, ja, stehen, da kann sie denn jetzt Feierabend? Mhm. Oder ich sag immer, in meiner Urkunde steht so ein Satz, ne? zum Wohle des Volkes stets und ständig. Und zum Anfang habe ich gedacht, als ich das gelesen habe, ja, die tragen aber dick auf. Ne? <lacht> Jetzt muss ich sagen, irgendwie ist es so, weil man hat nie wirklich frei. Man ist immer irgendwie, man muss erreichbar sein. Klar. Man hat, man verbindet ganz oft auch mal Punkte, wo man sagen muss, okay, das mache ich jetzt mal privat, aber ach, da kann ich das noch schnell mit erledigen oder so weiter. Das ist ganz einfach so und so ein Wochenende für einen Landrat heißt ja nicht, dass man Freitagmittag um eins nach Hause geht, sondern... Jetzt am Wochenende war ich zum Beispiel noch zur Feuerwehrübergabe mhm. in Präzir oder dann bin ich bei einer Jugendweihe und rede da mhm. und dann bin ich davor oder danach noch in der Gemeinde, wo es Gesprächsbedarf gibt und ganz viel zum Beispiel meines Geschäftes entsteht, also ich habe ein Tagesgeschäft, mhm. in dem ich das Haus steuere, in dem wir hier Entscheidungen treffen, so wie heute zum Beispiel. Dienstags ist immer bei uns Verwaltungsvorstandstag, mhm. also der Tag morgens. Von um 9.30 Uhr bis mittags der Verwaltungsvorstand wird alles Mögliche entschieden. Heute haben wir über Abfall gesprochen, über Personal mhm. gesprochen. Wir haben über die Gesundheitsversorgung gesprochen. Im Landkreis ist ein großer Blumenstrauß, auf den ich mich natürlich Montag, auch Sonnabend, Sonntag, Montag vorbereiten muss, damit ja. ich dienstags auch die Entscheidung treffen darf. Jetzt mache ich übermittags dann hier ein paarchen Termine mhm. und äh, dann jetzt nachher geht es eigentlich dann in den, in den zweiten Tag. Mhm. Und der ist dann Gremiensitzungen, ähm, Bürgerinitiativen treffen, Bürgertreffen, äh, Vororttermine machen, gucken. Und ich finde das total wichtig, dass man auch bei den Menschen ist. Und äh, ich finde, man kann zu den Menschen fahren. Aber ich glaube, dass man auch ein Stück weit Menschen ganz stark erreicht, wenn man sie über Social Media eben nochmal einbindet. Absolut. Social Media hat einen einhaken, sage ich immer wieder, ich finde, es verschwimmen manchmal die ähm, Regeln des guten Anstandes mhm. mit äh, der freien Fahrt der Gefühle. Und äh, ich lasse das nicht an mich ran, aber ich finde, äh, diese Menschen, die dann da sehr schnell in Fekalsprache schreiben und so weiter, die gehören für mich dann nicht zu Social Media, mhm. weil man kann ja eine Kritik formulieren. Aber ich gehe nie grundsätzlich ran, dass der, auf den ich treffe, erstmal mir was Schlechtes will Klar. oder einen schlechten Hintergedanken hat. Weil ich glaube, man muss immer erstmal, ich bin gut, du bist gut. Und äh, das ist eine gute Einstellung, die man haben sollte. Und das ist so ein bisschen das, was ich aus meinen ganzen Jahren gelernt habe. Immer das Bild, was man mir vorher von Menschen gezeichnet hat. Weil nie das Bild, wenn ich die Menschen getroffen habe. Mhm. Und darum äh, mache ich mir immer mein eigenes Bild über die Leute. Und ähm, das ist mir total wichtig.
0: Ja, das ist auch ein Punkt, ähm, den ich wirklich eins zu eins bestätigen kann. Es ist leider Gottes auch so, dass die Menschen eine gewisse Hemmschwelle verlieren ähm, über Social Media. Das, was man sich vielleicht persönlich nicht traut zu sagen, macht man vielleicht am Handy oder am Laptop mal ganz schnell mit ein paar Klicks. Genau. Und auch da denke ich, dass es ähm, jedermanns Verantwortung ist, da auch wirklich immer wieder bewusst drauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey Leute, ähm, Kritik finde ich super, aber wenn, dann bitte haltet euch an die Spielregeln, weil das führt einfach dazu, und das muss man ganz klar sagen, dass viele Menschen sich nicht trauen, Dinge auszüben. Wenn ich zum Beispiel an einen Artikel denke, da gab es mal letztes oder vorletztes Jahr einen Artikel, ähm, klar, die SVZ hat das jetzt ein bisschen provokant formuliert, ähm, Juso, wie war das? Juso-Chef ähm, macht politische Karriere oder Irakis äh, oh. machen eine politische Karriere irgendwie in die Richtung. Ne? Ähm, war der meistkommentierteste Beitrag der SVZ zu dem Zeitpunkt. Aber was dann ähm, ja, Kritik war, war ja auch komplett lächerlich. Und ich bin da auch wirklich so, dass ich mich da überhaupt nicht mitreißen lasse. Aber was ich beobachtet habe, dass meine Lebenspartnerin echt fertig gemacht hat. Und das hat mich dann wieder fertig gemacht, weil das mhm. ist halt einfach unfair. Eine Person, die gar nichts damit zu tun hat, damit reinzuziehen. Ich hatte, ich hatte das ja auch. das ähm,
1: Also wir haben das ja privat schon ein paar Mal mhm. erlebt. Und ich bin mal gesagt, ich habe politisch im politischen Schweinstall, den es ja auch mitunter mal gibt, habe ich schon alles durch. Und ich bin mit meiner Familie einmal auf Knien durchgerutscht. Ne? Und äh, ich finde... Also man darf auch nicht unterschätzen, was das mit so einer Familie macht. Ja, Ob es ein Bürgermeisterwahlkampf oder ein Landratswahlkampf ist, das ist nie etwas, was der, also was der Einzelne alleine macht, sondern immer, was die ganze Familie Absolut. macht. Absolut. Und nur weil es die Frau von ist, oder der Mann von, heißt das nicht, dass derjenige, wie zum Beispiel meine Frau, die hat zwei Staatsexamen mhm. in Gruber, ähm, warum soll meine Frau nicht alleine ihren politischen Weg gehen? Natürlich. Und meine Frau ist eine eigenständige Person und sie hat genauso ein Recht darauf, sich zu entwickeln mhm. und ihren Weg zu gehen und selber durch Arbeit zu überzeugen und darum muss man die nicht verunglimpfen, nur weil sie die Frau von ist. Und diese Sippenhaft, das mag ich gar nicht, mhm. bin ich auch total empfindlich, wenn sowas kommt, ähm, weil ich glaube, da muss man einfach fair äh, miteinander ein Stück weit umgehen und äh, so Kinder wie meine, die auch so sehr politisch aufwachsen, die das alles sehr mitbekommen, mhm. Ich habe versucht immer meiner Tochter, als sie klein war, so schöne Erinnerungen mitzugeben an die Zeit. Zum Beispiel, wenn der Weihnachtsbaum im Grabe vom Rathaus aufgestellt wurde, bin ich abends mit ihr immer extra nochmal eine Stadtrunde gefahren, damit sie den Weihnachtsbaum sieht und damit sie sich damit identifiziert und so, weil ich einfach das auch total wichtig finde. Und jeder Politiker, und da kann mir auch einer erzählen, was er will, wie toll es ist und man ist nur so gut wie das, wie, wie das Backoffice, was man zu Hause hat, mhm. was einen unterstützt und äh, was einem Kraft gibt, weil äh, sonst würde man das gar nicht schaffen. Und ich komme auch manche Abende mit einem richtigen Päckchen nach Hause, ne? weil einfach es dann Themen gab oder oder eine Woche, wo man sich mal eben so komplett abmeldet und weg ist aus der Familie, wo man beim mhm. Waldbrand in Lüpten äh, 24-7 ist. Das, das kann man am Ende auch nur machen, weil eine Frau da ist und, und, und die einen unterstützt. Und die kam echt nach Lübden und hat mir Wechselsachen gebracht mhm. und hat mir hat für den ganzen Stab sandwich gemacht. Das ist vielleicht total großartig. Und, und hätte sie ja nicht machen müssen, Natürlich, aber hat sie gemacht, klar. weil sie eben doch dahinter steht. Und, und äh, das sehen eben ganz viele nach außen noch nicht. Sondern da heißt es ja, guck mal, die haben die und die Vorteile. Mhm. Also der Vorteil ist bestimmt nicht, dass so wie viele denken, ach, man hat ja einen Fahrer und fährt mit dem Auto durch die Welt. Ne? Ich kann nur sagen, hallo, wenn ihr mal nach der Arbeit auf dem Weg nach Hause seid, ihr sitzt alleine im Auto für euch. Ihr könnt mal über euch nachdenken. Klar, natürlich. Ich habe von morgens bis abends Leute um mich rum und Leute am Telefon. Und ich bin einfach auch mal froh, wenn ich in meinem kleinen Tippi zu Hause meine Ruhe habe und äh, nicht schnattern muss. Ja, klar, natürlich. Was man mir ja nicht so oft
0: abnimmt. Doch jetzt schnattern wir zu so viel. Nein, Quatsch. Ich verstehe dich. Sehr wichtige Punkte, die du erwähnt hast. Und so wie du sagst, die Familie muss wirklich hinter einem stehen, weil ansonsten hat alles das, was wir machen, überhaupt keine Bedeutung. Ja. Jetzt hast du es schon ein wenig erwähnt. Es gibt ja auch Tage, an denen läuft es vielleicht einfach nicht nach Plan, an denen es alles... Deutsch gesagt, einfach scheiße. Ähm, woher nimmst du dir deinen Antrieb oder was machst du, um dich bewusst vielleicht abzulenken oder einfach zu sagen, hey, komm, mein Ziel ist eigentlich größer als das, was mich gerade runterzieht? Hm.
1: Also ich bin ja immer so eine kleine Rakete, die ersten zwei Minuten zünde ich immer und starte ein Stück durch, dann drehe ich aber rechtzeitig ab, bevor ich den nächsten Kontinent treffe. <lacht> und ich bin eigentlich immer so, dass viele sagen, warum bleibst du denn so ruhig? Mhm. Ja. Ähm, weil also erstmal habe ich diese 24-Stunden-Regel in ganz vielen Fällen. Mhm. Ich höre mir das dann an, lasse das auf mich wirken und schlafe man der Nacht drüber. Und ähm, klar gab es Sachen, die die schlecht, also die, die blöd waren. Ähm, auch gerade jetzt, also ich bin noch nicht ganz zwei Jahre jetzt am 13.10. zwei Jahre Landrat. Mhm. Mein erstes Jahr war mein Brandjahr. Da würden jetzt viele sagen, oh Gott, der Brand, das war ja schlimm. Ja, es war schlimm. Aber ich habe aus dem Brand auch menschlich ganz viel mitgenommen, mhm. was Zusammenhalt, was Identifikation mit seiner Region, der Menschen
0: mhm. äh,
1: mit unserem Landkreis ähm, ähm, angeht. Da habe ich unglaublich viel gelernt und auch viele total positive Erfahrungen eigentlich in dieser schlechten Erfahrung gemacht. Und äh, bei Corona, finde ich, war ein Danke, mitunter in unserer Gesellschaft mit auf einmal wieder mehr etwas wert, wie es vielleicht vorher war und ähm, ich wusste bei Corona, ich habe ein unglaublich tolles Team hier im Haus, auf die ich zählen konnte, wo wir versucht haben, einfach unkompliziert Lösungen zu finden, mhm. dass die Eltern möglichst schnell ihre Kinder wieder in die Kitas bringen können, dass wir gute Lösungen für Familienfeiern finden und so weiter und ähm, da war natürlich das Schlechte auf der einen Seite dieser Lockdown, mhm. ich glaube, unter dem echt viele Menschen gelitten haben, aber auf der anderen Seite bin ich dann so ein Typ sofort. Was war denn für mich persönlich am Lockdown gut? Ich hatte mal, ich hatte noch nie so lange in meinem Leben, wie ich, mich, also beruflich, wie ich mich erinnern kann, so viele Abende, wo ich zu Hause war. Weil es wurde ja alles über Telefonschalten mhm. gemacht und das meist über den Tag. Das war zum Beispiel etwas Positives, was ich für mich aus dem Negativen mhm. gezogen habe. Aber ich habe im Negativen zum Beispiel auch gesehen, wo ich in Zeiten, wo es gut läuft, ähm, noch Stellschrauben nachdrehen muss, mhm. damit ich auf die nächste Welle, wenn sie denn mal kommt, also nächste Welle Corona oder irgendeine andere Buchwelle, äh, gut drauf vorbereitet bin. Und ich bin immer so, in jedem schlechten wohnt was Gutes und ich versuche immer, das Gute zu finden. Es gibt aber auch Tage, da komme ich aus nach Haus, da denke ich, ey, hallo, ja, was das? <lacht> Ja, dann hilft auch nicht mehr viel. Wenn ich diese Tage <lacht> habe, dann ja, ich sag das immer, ich mache das nicht, wirklich nicht. Dann äh, sage ich mir zu meiner Frau, ich brauche jetzt einen Gym Totten. <lacht> und dann äh, lachen wir beide einmal eine Runde und dann ist es gut. Und man muss auch zu Hause gute Anker ziehen. Mhm. Also Mauern ziehen, Anker werfen, dass nicht die Arbeit den ganzen Tag, also den ganzen Abend von zu Hause noch betrifft. Genau. Mein guter Ratgeber ist meine Familie und so ein, zwei sehr, sehr enge Freunde, deren Meinung mir immer total wichtig ist. Und sonst stehe ich morgens wieder auf und denke, so heute löst du das Problem. Weiß man ja. manchmal morgens noch nicht wie, aber dann über Mittag macht man sich einen Plan und dann äh, greife ich da an. Wie ja. sagt General Kropf immer, wir müssen vor die Welle kommen.
0: So ist das. Sehr, sehr stark. Das ist auf jeden Fall ein Löwen-Mindset. Apropos Löwe, wir haben hier auch ein Gemälde an der Wand, was auch eine coole Geschichte hat. Wir werden es auf jeden Fall mal passend zum Podcast abfotografieren und hochladen. Es ist ein sehr cooles Bild. Leute, die Stefan verfolgen, kennen das Bild vielleicht schon, aber das Bild hat echt eine spannende Geschichte. Vielleicht kannst du uns die Geschichte zu diesem Bild mal erklären, dann bewegen wir uns jetzt mal in ein Gedankenexperiment oder stellen uns das jetzt mal vor, was Stefan uns erklärt. Um, ja, erzähl doch mal bitte.
1: Ja, also das Bild ist ziemlich groß in meinem Büro. Es ist 2,20 äh, Meter äh, 20 mal 1,20 Meter 20 ungefähr. Und ähm, äh, es hat äh, Michael Frahm gemalt aus Pastorst mhm. äh, und zeigt meinen äh, Löwen. Ich sage mal, was hat der denn für einen Löwen? <lacht> ähm, ich habe 2000 und acht gemeinsam mit einer ganz tollen Bürgerinitiative zusammen in Grabo ein äh, historisches Schulgebäude vom ja, vor der Schließung vom mhm. Verfall gerettet und wir haben daraus das Bürger und Mehrgenerationenhaus Fritz Reuter gemacht und auf dem Dach oben in der Mitte des Hauses über der Uhr steht eine Terrakotta Figur ein Löwe der die Tatze auf dem Stadtwappen hat. Und, ähm, dieser Löwe war sehr mitleidenschaft äh, gezogen. Und hinter dem Löwen ist eine, stand so ein kleines Vogelhäuschen. Und wir sind da hochgeklettert und haben gedacht, ein Vogelhäuschen, hängt ein Hammer dran. Mhm. Und da geht ein Drahtseil ins Dach. Was ist das dann? Und im Dach war so eine Blase in Es war aber gar nicht die Blase, sondern zu DDR-Zeiten war die Glocke abgestürzt. Ach, okay, spannend. Und dann hat man die übergeteert und war drinnen gelassen in der Dachpappe. <lacht> Und ähm, da habe ich mit meinem Kumpel äh, das Ziffernblatt der Uhr und dieses Schlagwerk äh, der, der, der Glocke repariert. Und damals hatte die Stadt Grabo, also 2008, lange bevor ich Bürgermeister war, ähm, kein, kein Geld, mhm. um die Glocke zu sanieren. Und dann sind wir zum ähm, Graboer äh, Stahl- und Eisenhandel Brosch gegangen mhm. und haben mit dem Hammer auf Sauerstoffflaschen rum, auf rumgehauen, welche schön klingt. Dann haben wir die abgeschnitten und bitte niemanden verraten, in Grabo läutet eine Glocke, die keine Glocke ist, sondern es ist in Wirklichkeit eine Sauerstoffflasche. <lacht> und sie bingt so wunderschön. Mhm. So, und dieser Löwe äh, ist ja dann dadurch, dass, äh, ich habe dann mit dem Team zusammen haben wir ein Liederprojekt geschrieben mhm. und haben dadurch dieses Haus von außen und innen total schön sanieren können. Und der Löwe ist seitdem so ein bisschen mein Wegbegleiter, weil mhm. er guckt vom Dach, über die Dächer von Grabo in den Himmel und äh, ich fand diese Figur einfach immer so irgendwie faszinierend, wenn ich da oben stand, da habe ich immer Gänsehaut bekommen und irgendwann wurde dieses Bild von der Glocke mit dem über den Löwen hinweg auf Grabo so ein bisschen so mein kleiner Patronus-Zauber äh, für mich und äh, darum hängt er jetzt hier und der ist auch mein Profilbild und äh, er ist einfach immer da und äh, gibt mir ähm, einfach so ein bisschen Glück, aber auch hier paar ich in meinem Büro so ein Stück von zu Hause, mhm. denn ähm, wie ihr bestimmt gemerkt habt, ich war unglaublich gerne Bürgermeister, ich bin auch total gerne Landrat, aber ich musste ein kleines Stück Grabo mit in meinem Büro nehmen. Ja, sehr, sehr schön, cool. Ja.
0: Also du hast, ähm, für die Zuhörer, die äh, sich das hier nicht vorstellen können, ist echt mega stilvoll hier eingerichtet, das hat so ein bisschen deine Handschrift, das merkt man und ähm, ich denke, hier lässt es sich sehr gut arbeiten. Na, wie gesagt, das Bild laden wir auf jeden Fall nochmal hoch, Dann könnt ihr das Bild sehen. Oder ihr fahrt selbst nach Grabe und sucht das Bild. Gerne Stefan und mich dann darauf verlinken, dann reagieren wir auch auf eure Storys. Genau, schickt uns den Löwen, wenn ihr ihn gefunden habt. <lacht> Kurz mal eine Promo-Aktion noch herbeigeführt. Nein, krass. Ähm, ja, sehr stark. Vielleicht ähm, ein Punkt ähm, für die Zuhörer. Was würdest du vielleicht den Zuhörern mitgeben? Du hast ja jetzt bei dem Projekt äh, Löwen relativ früh Verantwortung bekommen. Was rätst du anderen Menschen, wie sollten sie sich überhaupt einbringen, jetzt mal politisch, gesellschaftlich oder auf Arbeit, allgemein für alle Bereiche? Was würdest du den Menschen mitgeben?
1: Ich glaube, wir leben in einer unglaublich polarisierenden Zeit, äh, wo äh, Meinungen und Meinungen äh, gleich gegeneinander mhm. ausgespielt werden und doch gewertet werden. Ich glaube, es ist total wichtig, ist, dass man sagt, Hey, ich möchte mich für was engagieren. Und wenn man sich engagieren möchte, man es nicht nach dem Prinzip Keule mhm. äh, raus und los macht, sondern äh, wie komme ich an Zielen mit den und den Partnern und kann gemeinsam was Gutes machen. Das finde ich total wichtig. Und ähm, mhm. äh, ich erlebe unglaublich viele engagierte Leute. Das ist ja so. Das, finde ich, ist das Geschenk meines Amtes, mhm. dass ich äh, die ganze Woche über ganz viele engagierte Menschen in Ludwigsfluss, Parchim, aber auch darüber hinaus, in Schwerin, in anderen Landkreisen kennenlerne, äh, die äh, für ein Thema brennen oder mhm. für mehrere Themen, die Ideen haben und die vor allen Dingen auch gesellschaftliche Probleme anfassen wollen. Weil eins ist ja auch klar, der Staat kann das am Ende gar nicht Absolut. alles. Und soll er auch gar nicht, weil das Beste, was wächst, ist immer das, wenn es die Menschen von sich aus in einem Team miteinander auf den Weg bringen. Und das hat in Deutschland ja schon immer die größten Erfolgsgeschichten geschrieben. Und äh, das würde ich allen einfach mitgeben. Äh, geht einen fairen Weg miteinander, mhm. äh, engagiert euch für eure Sache, sucht euch Hilfe. Ich glaube, es gibt immer irgendwo Hilfe. Und äh, schaut nicht so sehr, was andere falsch machen, sondern schaut vielleicht, was könnt ihr richtig gut machen, damit wir hier bei uns in der Region in Mecklenburg gut gut miteinander klarkommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es gilt auch für die ganze Welt, denn der eine oder andere Ego-Typ eines ein oder anderen Typens auf dieser Welt tut uns, glaube ich, allen gerade auch nicht gut. Aber es ist so ein anderes Blatt
0: Papier. Ja, das stimmt. Sehr wertvoll. Danke für die Tipps und Tricks für die Zuhörer. Ähm, jetzt würde uns vielleicht noch mal interessieren, das machen wir immer mal wieder, in unserem Podcast ein kleines Gedankenexperiment. Stefan, stell dir mal vor, wir sind in Berlin am Alexanderplatz. Ein Ort, der sehr stark besucht ist und du hast eine riesen Fläche. Auf dieser Fläche darfst du deine Message hinterlassen. Was wäre so ein Message von dir?
1: Tja. Was wäre... Also erstmal würde ich da wahrscheinlich alles umgraben und schön bepflanzen. <lacht> Weil ich so grüne Ecken im Großstädten immer total toll finde. Und ähm, sonst würde ich einfach alle versuchen, irgend, also diese Fläche so zu gestalten als Message, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Mhm. Weil das ist, das ist die große Stärke unserer Zeit, dass man mit vielen Menschen kommunizieren kann. Und das würde ich da machen. Und ich habe das im Wahlkampf eigentlich gelernt, ich bin dann mit so einem Eisauto durch den Landkreis gefahren mit meinem roten Erdbeereis und äh, ich habe so tolle Gespräche geführt und weil die Leute hatten sofort ein Lächeln im Gesicht, also ich glaube, ich würde auf dem Alexanderplatz ein Eisbude aufmachen.
0: Das hätte auf jeden ja, Fall genau. sehr Ich sag immer auch Spaß
1: <lacht> zu meinem Fahrer, wir müssen jetzt noch zu Mac Sternberg, weil ich so auf Mac Flurry stehe. <lacht> Äh, und äh, genau, ich würde dann wegsterben merken machen alles <lacht>
0: Alex. Cool, <lacht> sehr stark. Ja, kommt ins Gespräch, passend dazu. Stefan, wo findet man dich, wo kann man Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Tja, das ist ja ein bisschen schwierig beim Landrat, ne also weil ich werde ja so ein bisschen äh, äh, gefangen gehalten von meiner Büroleiterin, meinem Team. Nein, das war Spaß. <lacht> äh, äh, also man kommt regulär über mein Vorzimmer an mich ran, kommt man auf, ich versuche auch zurückzurufen oder äh, wenn Probleme sind, gerne darüber zu reden. Und äh, sonst, ich bin Graboer und man trifft mich auch im Grabo. Man trifft mich beim Laufen am Wochenende an der Elde mhm. oder wenn ich mit meinem Mund spazieren gehe. Also ich bin eigentlich, äh, auch wenn ich zu Hause bin, viel zu Hause mhm. und nicht noch weg, äh, weil ich es einfach total genieße, zu Hause in meinem Garten ja. äh, und in der Natur zu sein. Weil das ist das, was mir immer so ein bisschen über dem Tag fehlt. Mhm. Äh, ich versuche immer diese kleinen Momente draußen. Das ist dann auch dein Ausgleich. Genau. Ja. Und wenn man mich in Schwerin sucht, ich bin ganz oft bei Kaffee rest Fuchs, wenn ich Terminen, weil ich liebe den Kaffee von Claudia. <lacht> genau. Ja. Kaffee-Junkie. Ja, kenne ich, kenne ich.
0: Super, vielen, vielen Dank, Stefan. Wir werden auf jeden Fall die Social-Media-Links ähm, verlinken, wo man äh, deine News äh, vielleicht sehen kann, eure News sehen kann. Und äh, wenn ihr Wünsche, Fragen, Anregungen habt, dann kommt gerne auf uns zu. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft vielleicht zu anderen Themen noch mal zueinander kommen und bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, ich sage auch danke. Und äh, ich habe gestern gerade gelernt, man sagt nicht mehr, bleiben Sie gesund, sondern bleibt alle negativ. Also, bis <lacht> dahin,
0: tschüss. Bis dann. Wenn dir der Podcast gefallen hat, vernetz dich auf Instagram und Facebook mit mir, folg mir auf Spotify und lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören.